0: Välkommen till podcasten Snabbbanan. Idag ska vi lyssna på Åsa Annerstedt som har vunnit vansprosimningen och också en jäkel på swimrun och triathlon. Hon kommer ge dig massa tips på hur du kan simma fortare och allting man behöver tänka om om man ska simma öppet vatten till exempel. Vill du sedan praktisera och verkligen lära dig simma krål, ja en del säger krål, vi säger frisim på riktigt, då ska du besöka en medleyanläggning. Du hittar dem på medley.se och sen klickar du dig fram till den närmsta kommunen där de har sin simmanläggning. Då hittar du krålkurser där och du kan bli jättesnabb på krål, frisim, krål. Ja, du väljer själv vad du kallar det men det går i alla fall mycket fortare än om du simmar bröstsim. Medlis krålkurser, det kan vi rekommendera. Nu över till Åsa Annerstedt. Jo, nej, men jag har en gäng frågor här så jag tänkte dra dem och sen så kommer jag och klippa ihop det så att du låter så smart som möjligt.
1: Ja, men du var bra. Det var väl snällt om <laughs> Ja, Ja, det tycker jag.
0: Så ja, så det vill bara att köra igång va? Mm, Ja. Då kör vi. Hej och välkommen till podcasten Snabbbanan, förmodligen Sveriges och kanske till och med Europas bästa podcast med simrelation på något sätt. Idag har vi en gäst som är duktig på lite allt möjligt som har simning i sin idrott. Vem är det vi pratar med?
1: Det är Åsa Annerstedt.
0: Ja, och, och det här med att du är duktig på olika sporter som har simning i sig, det stämmer väl och hur i så fall?
1: Ja, alltså nu tror jag faktiskt att jag är bäst i simning just nu då, i alla fall. Jag vann ju vans på simningen i somras och Head Open Water Trophy så jag har försökt att simma väldigt mycket öppet vatten. Men annars så har jag ju en triathlon bakgrund så jag har varit okej okay på att cykla och ganska bra på att springa tills jag blir skadad.
0: Mm. Och även duktig i den nya sporten swimrun, eller hur?
1: Ja, precis. Innan mina fotskador kom så tror jag att jag, det hade varit en väldigt naturlig övergång för mig i alla fall från triatlon till swimrun för att min sämsta gren var cykling. Så att jag hade väldigt gärna sett mig som en swimrunner i framtiden. Mm.
0: Och är det, en, det funkar inte på grund av fotproblem, eller så?
1: Ja, precis. Det kallas för häl. och man får ben på lagring då på hälen. Så att, <skratt> den ena foten är redan opererad, den opererades 2012 och sen så opererar den högra foten nu den 9 mars. Så att det är bara ett par veckor kvar. Jag ska dra av en nattvasa tänkte jag innan den här operationen. Sen så ska jag studsa omkring på kryckor i någon månad. Då,
0: då. En nattvasa med, med ont i foten, hur är det?
1: Ja, alltså vi har te- testat nu. nu är det både skate och freestyle under nattvasan. Och jag har fått låna bra utrustning av en, en ung kille som heter Martin Johansson som har storlek 42 på sina pexor Så att jag har ju lite för stora då och då ligger det inte mot och nöter på hälen. Så att det, det har faktiskt fungerat ganska bra, de träningspassen jag har kört.
0: Okej, okay. mm, vad bra då. Och om vi hoppar över till simningen då. Du Som du nämnde så vann du ju simningen här nu. Hur överraskad var du eller var det väntat? Att. Nej,
1: det var ju en stor chock. Jag hade ju, hade precis be, be, fått diagnosen då på den här andra foten, för jag var ju inne på att jag skulle köra triathlon eh, 2016 också. Men eh, då liksom fick jag lov att tänka om det. Och jag jag tappar liksom lite motivationen där under juni så att jag tyckte väl själv att jag var ganska dålig form men jag var redan anmäld och skulle simma halvsimmet och så ville jag simma på simningen också då och det gick ju fantastiskt bra och det var nästan hela behållningen utav, utav sommaren då i och med att jag inte kunde köra triathlon. Mm.
0: Och ju dålig form sa du, hur mycket hade du tränat innan i simmässigt?
1: Jag hade fått in två stycken pleitasläger under både januari och i april var vi där två veckor då med triathlonförbundet med deras landslag. Så att där hade jag lagt en väldigt god grund till simningen, alltså till simformen. och sådär Men det var också där som skadan började liksom verkligen luckras upp då ordentligt. Så att jag hade, ju, hade en ganska allvarlig skada på foten när juni kom för då försökte jag med på en triatlantävling så att den här simningen sen försökte jag bibehålla så gott jag kunde men det var inga överdrivna simmängder vilket är väl därför jag var väldigt väldigt förvånad
0: också Och på en lägervecka eller lägerveckorna på Plejitas simmässigt hur hur många meter körde du? Vilken typ av träning?
1: Ja alltså vi simmade kanske en timme per dag, varje morgon simmade vi ju och sen så hade vi cykel och lite löpning och gym på det här så att det var egentligen bara runt 3-4 kilometer per morgon.
0: Öppet, vatten, öppet vattensimning, passar det dig bättre än andra eller hur ser du på det?
1: Ja, jag, jag tror väl egentligen inte att jag är någon speciellt bra bassängsimmare för då hade jag nog varit kvar i bassängen för att jag har ju simmat sedan jag, ja, jag var ganska duktig som 15-åring. Jag började simma ganska sent, jag var nog 12-13 år där innan. Sen så, så fiskade faktiskt Micke Torren upp mig på Triathlon gymnasiet i Motala så jag gick där och sen så eh, la jag av helt med och åkte till USA och studerade film faktiskt.
0: Okay. Mm. Och simmässigt i öppet vatten, vad är det svåraste jämfört med att köra i bassäng?
1: Men jag tror att det är att du ska kunna navigera hela tiden. Och sen så måste du ju gå lite mer på styrka då. Så att jag är ganska stark i, i överkroppen och sådär. I bassängen där är det ju ganska viktigt med undervattens tekniken, Alltså i vändningarna och sådär. Och det är jag faktiskt ganska dålig på. Även om jag jobbar som simtränare nu för ett gymnasium. där vi har duktiga simmare. Men, men själv så är jag liksom den här mer råstarka simmaren. Och det passar bättre i öppet vatten.
0: Mm. Och vad är skillnaden mellan att köra med en och köra med vanlig baddräkt?
1: Ja, där är det ju väldigt viktigt då för de som kanske inte är speciellt bra simmare att du får en flythjälp. Du kommer upp högre i vattnet och du vill ju alltid ligga så nära vattenytan som möjligt. Då. Så att det är ju jätteviktigt att, att ha liksom en bra våtträkt. Så att det gäller ju liksom att du har, har en bra våtträkt som passar just dig också. Då. Så får du väldigt mycket gratis istället för att kanske vara den där tekniska simmaren som... Som ändå ligger ganska bra i vattnet.
0: Mm. Och om man ska köra en vansprosymning till exempel. Eller en annan öppet vattentävling. Hur mycket måste man träna i öppet vatten innan man ger sig på det? Räcker det att köra i bassäng eller?
1: Jag skulle säga att man ska köra i öppet vatten. Eftersom att man vill ha det så tävlingsspecifikt. Alltså så likt som möjligt. Så att så fort Sverige tillåter så ut i sjöarna och simma. För det är nog helt annat att lägga sig Dels är det mycket kallare. Du vet aldrig om det är vågor, om det blåser. Alltså det är så många delar som spelar roll. Och dessutom så är det väldigt mörkt i öppet vatten. Så du ser ju inte någonting egentligen. Och man måste få vänja sig vid det där. Jag tror det är många som har lite skräck över att simma i öppet vatten. Just för att det faktiskt är en så stor skillnad mot när du ligger i den här bassängen som är, den är ljusat och det är lugnt vatten oftast eller du har linor som liksom, du kan simma mellan som är lite vågbrytare. Du har oftast en kaklad botten där det finns ett streck så att du kan liksom titta i botten och simma rakt och, och bra och sådär. Så det är väldigt stor skillnad så att jag tycker så fort man kan ska man ut och simma öppet vatten.
0: Och för egen del, när är det? Hur kallt eller hur varmt måste det vara för att du ska tycka att men nu är det okej okay att simma öppet vatten?
1: Alltså jag är ju en badkruka så att jag. Jag nästan ju inte aldrig i Sverige, alltså. Mm, nej, men precis. Det, alltså man får ju, har man en, en tävling framför sig, då får man ju bara bita ihop och gå ner i vattnet, även om det är 15 grader. Så att det, det är ju liksom eh, bara sacker upp och gå ner i vattnet.
0: Och när du kör i öppet vatten är du ute och grädar själv, eller kör du helst i grupp?
1: Jag kan vara ute och geneta själv. Här i Falun så finns det gott om fina sjöar så att det, och jag är inte någon som är så rädd heller. För det. det är klart att man måste ha koll på om det är fint väder så kan det alltid komma båtar så att man får ju liksom kolla. Vart någonstans det passar. Sen så finns det ju med och simsällskap har vi öppet vattensimning på måndagar på sommarna. Och då ibland kan man haka på dem. Eller Dala Sports Academy kan också ha öppet vattensimpass. Så då brukar jag försöka och ha sällskap. Så det där är lite olika. Men jag gör liksom vad som krävs för att jag ska lyckas med det jag har tänkt att jag ska utföra. Liksom. Om jag vill simma vans på simningen eller, eller något annat lopp, så då kan inte någon annan styra utan jag måste. Och har jag tur så, så finns det människor att träna med. Mm.
0: Kör du någon typ av träning för öppet vatten fast i bassäng?
1: Mm. Ja, det kan väl vara att jag kanske slår voltvändningar utan att vara nära väggen då och sen så får jag liksom göra starter alltså riktiga ordentliga um, igångdrag eller om man ska säga i, i vattnet då, ja, för att liksom träna upp den, den styrkan. Sen kan man ju alltid testa att lyfta huvudet och ta sikter då. Um, och liksom träna på, på de sakerna kan jag också göra ibland i bassängen men annars så tycker jag att det där kommer ganska naturligt sen när man får
0: skutta ut i sjön. Mm. Och du nämnde att du är tränare och simtränare. Om man mm. inte är jätteduktig på simma, frisim eller krål som en del enviesa som jag säger. Hur kan man gå till vägen? Vad är viktigast teknikmässigt för att lyckas?
1: Ja, jag brukar bryta ner krålsimmet. Crawl- ja, för det första så tycker jag att man ska lära sig att kråla crawl- för att det, det är lättare att, att simma det liksom. En del vill ju simma bröstsim. Men då tycker jag att man måste träna på streamline. Det är det här när du ska ligga så nära vattenytan som möjligt. Få med benen så att du har liksom dem med. Det är många som liksom nästan lite struntar i att träna bensparket. att om man börjar när man är lite äldre. Tycker man ska ha, ha med ben i träningspassen. Och sen så är det det här med höga armbågar både under och över vattnet och att man man liksom ligger och, och gnetar lite grann. Där i början då man kanske inte har simmat så mycket. Då, då gör det rätt mycket att man bara får komma ner i vattnet faktiskt och göra passen. Sen kan man ju börja eh, liksom lira med, med teknik och lite sånt där. Jag tycker polosimning också är ganska bra. Bara för att man får upp frekvensen lite grann och pulshöjande. Mm.
0: En del tycker om, eller nästan blir tvingade av att köra lite kortare armtag när de får på sig våträkten. Man kan inte riktigt trycka igenom. Är det bra eller dåligt om man simmar i öppet vatten?
1: Jag har ju inte det problemet med min våträkt. Så att där skulle jag nästan säga att då får man kanske testa lite olika våträkter. Så man hittar den där som man faktiskt kan, kan röra armen ordentligt. Det finns ju väldigt många... Eh, annars så får man nog helt enkelt bara försöka träna i den våtträkten man har så att man trivs med den när man ska simma de där metrarna för det är ju oftast ganska många kilometer man ska simma när man simmar öppet vatten det är ju inte som en bassäng där man liksom simmar kanske max 1500 meter eh, ut i öppet vatten så är det ju oftare att du simmar runt 3000 meter det.
0: det gäller att hitta en våtträkt som passar bra, inte för tight ja. och inte för lös utan den ska sitta som en smäck
1: Ja men precis, jag tänker sådär, men man håller på med löpning så håller man på att fippla med skor och man liksom lägger ner lite energi på det. det. Det är lite samma sak här med våtdräkterna, så alltså, man ska inte bara ta det första man hittar utan man, man ska nog gärna försöka att testa lite olika modeller. De sitter olika.
0: Och när man simmar i öppet vatten, simglasögon, vad rekommenderar du att man ska ha då för typ av glasögon?
1: Ja, jag brukar faktiskt inte köra med här här. Öpp- det finns ju glasögon som kallas för öppet vattenglasögon. Det brukar jag inte köra med för att jag tycker oftast inte att de går att ställa om utan jag tycker att man ska hitta glasögon som faktiskt går att ställa om. Och sen så kanske man egentligen ska ha ett par olika glas. Alltså är det väldigt ljust ute? vilket inte sådär ofta brukar vara då kan man ju ha mörkare glas om man vill det men annars brukar jag köra med orange glas som bryter ljuset lite grann eller även rosa har jag faktiskt tyckt har fungerat bra också en del vill ju ha genomskinliga men det där är nog också en smaksak men det där är ju också viktigt det ska ju inte läcka in vatten och sånt där man måste hitta någon som passar passar ens ja, ögon och huvud liksom
0: Om man vill åka utomlands och träna, vilket i alla fall den här årstiden kan vara ganska skönt. Har du något tips på var man ska åka? Du nämnde Playtas, Är det ett bra ställe?
1: Ja, Playtas tycker jag var fantastiskt bra för simningen där. Det det är skönt i bassängen där och ofta så går det bra att simma i öppet vatten där också. De har även en, en, bojar utlagda där. Annars så brukar jag åka till Sydafrika till Stellenbosch. Där har de också en bra bassäng på på deras universitetsgymna finns det en bra bassäng. Men det är ju då bassängsimning. Men eh, Plaitas är nog det bästa. Sen kommer ju Mallis här i maj kanske. April också. Lite kallt i vattnet kanske. Men de där, de där ställena är, är inte alls då, tokiga att åka till.
0: Mm. Om man hoppar tillbaka lite till utrustning. Pulsklocka. Får man använda det när man simmar på snabbbanan i Faluximhall? Lugnet?
1: Nej, nej. Jag tror inte, man ska, man, ska bara, man ska ha så lite på sig som möjligt tror jag tänkte jag säga, men badbyxel, badmast och
0: Ja, ingen pulsklocka, nej. Nej. Då vet vi det. Eh, operation i mars, Hur, när kommer du igång med träningen efter där?
1: Ja, det, eh, simträningen kanske efter tre veckor när man plockar stygnen då och de eh, hålen liksom har läkt ihop. Så att jag hoppas ju, alltså bassängen är ju den jag kommer ner i, i snabbast liksom. Sen så, så får, får man se, vi har sagt med lötmässigt och sånt där, det kommer ju att ta tid alltså. Eh, men jag hoppas kunna simma redan i, ja där, tidig april då kan man säga. Mm.
0: Mm. Och är, är målsättningen att eh, vinna alla öppet vattenlopp du ställer upp i år?
1: Jag har faktiskt inte tänkt så långt. Jag har, jag har väldigt respekt för den här operationen eftersom jag har gjort den en gång. Så att jag tittar mer mot 2018 och hoppas på en säsong där.
0: Okej, okay. men du ska tävla i öppet vatten 2017 om det går som det ska, eller?
1: Ja, om det går så kommer jag vilja göra det.
0: Bra. Jag är nöjd. Är det någon fråga som du gärna skulle svara på som jag inte har ställt? Eh, nej. Nej. Det var bra. <laughs> Alla frågor var bra, ja. ja. Ja, skitbra. Hoppas att ni är nöjda med tipsen ni fick från Åsa Annerstedt, vansbro vinnare. Om du vill lära dig simma frisim, då kan vi rekommendera att du besöker en medli simanläggning. De kan du besöka om du även vill motionera på annat sätt, till exempel gymma eller gruppträna. Men för att lyckas simma bättre frisim, Krål som en del envisas med det, går då en krål hos Medli. Gå in på medli.se- Och hitta din närmsta anläggning. Simma hårt!